0: Ein Podcast mit Antworten zur Corona-Pandemie. Es ist Freitag, 23. Oktober, noch in der Früh und auf einmal ist die Zahl der Neuinfektionen in Deutschland fünfstellig. In dieser Woche zum ersten Mal fast 11.300 Neuinfektionen hat das Robert-Koch-Institut gestern registriert. Allein bei uns in Nordrhein-Westfalen gibt es im Moment acht Gebiete, die bei einer Inzidenz von mehr als 100 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche liegen. Darunter die Städte Region Aachen zum Beispiel, der Kreis Düren und die Städte Duisburg, Gelsenkirchen, Solingen. Und darüber wollen wir heute reden. Alarmstufe Dunkelrot, das Robert-Koch-Institut mit einem deutlichen Appell an uns alle. Über 100.000 Neuinfektionen. Wir blicken exemplarisch nach Duisburg und nach Düren. Und die Parlamente schweigen, warum es wichtig wäre, dass die Landtage und der Bundestag stärker mitreden würden. Ich bin José Achsiandi. Inzwischen ist die Situation insgesamt sehr ernst geworden. Das ist der Präsident des Robert-Koch-Instituts, Lothar Wieler. Das RKI hat in diesen Tagen immer wieder neue Rekordwerte bei den Neuinfektionen zu melden. Und Wieler sagt, wenn nichts geschieht, dann kann der Ausbruch unkontrollierbar werden. Aber dazu muss es nicht kommen.
1: Derzeit haben wir noch die Chance, die weitere Ausbreitung des Virus zu verlangsamen. Wir alle können dazu beitragen, indem wir die AH plus L-Regeln beherzigen, mindestens 1,50
0: Meter Abstand halten, die Hygieneregeln behachten, also Hände waschen und in die Armbeugen beugen, niesen.
1: Alltagsmasken tragen und lüften. Wir alle sind von dieser Pandemie betroffen. Und wir alle können sie auch nur gemeinsam durchstehen,
0: und wir werden sie gemeinsam durchstellen. Laut Robert-Koch-Institut passieren die meisten Infektionen im Moment, wie wir ja schon oft berichtet und auch vermutet haben, vor allem auf privaten Feiern. Der Arbeitsplatz, die Schulen, die Kitas und auch der öffentliche Personennahverkehr stellen laut Wieler im Moment kein großes Risiko dar. Ja, die Corona-Zahlen explodieren im Moment aus der Städteregion Aachen zum Beispiel. Da erreicht uns die Meldung, dass die Stadt Basweiler im Moment der Spitzenreiter ist in Nordrhein-Westfalen mit einer Inzidenz von über 320 Neuinfektionen auf 100.000 Einwohnern. Ich will jetzt wieder einen kleinen Rundflug machen über Nordrhein-Westfalen. Wir blicken einmal ins Ruhrgebiet nach Duisburg. Dort ist mein Kollege Jens Kobiolke von Radio Duisburg. Hallo Jens. <lacht> Hallo, José. Hallo. Und wir blicken in den tiefen Westen Nordrhein-Westfalens nach Düren. Hallo, Martin Mühlner von Radio Ruhr, zuständig für den Kreis Düren. Hallo. Hallo. So. Was ist denn in Duisburg? Also ihr seid ja in, in Duisburg quasi mittendrin im Ruhrgebiet und das Ruhrgebiet war schon vor ungefähr vier, fünf Tagen knallrot auf der Landkarte. Was ist denn da die Ursache? Kann man dazu was sagen? Warum sind die Zahlen bei euch so gestiegen?
2: Das ist ein bisschen schwierig zu erklären. Also wir sind ja schon seit Beginn der Pandemie, rangieren wir immer mit so in den Top Ten deutschlandweit. Und das hat so verschiedene Gründe. Also wir hatten jetzt nicht diese dieses eine Riesenevent, wie jetzt in Hamm oder Gütersloh. Klar, wir hatten auch unsere Hochzeiten, unseren, unsere Taufen. Pflegeheime waren betroffene, DPD-Packstation. Aber das waren immer nur so jeweils so über 40 Infektionen auf einmal. Im Sommer waren es vor allen Dingen auch Stadtteile mit einem hohen Anteil an Einwanderern. Da hat die Stadt gesagt, da müssen wir ein besonderes Auge drauflegen. Ähm, da haben wir besonders viele Neuinfektionen. Das ist heute auch nicht mehr ganz extrem so. Der Krisenstab hat zum Beispiel auch die AHA-Regeln in 14 Sprachen übersetzt und per mhm. WhatsApp dann auch rausgeschickt. Ähm, also bei uns ist es vielleicht auch eher so ein bisschen damit zu erklären, dass wir natürlich diese Verordnungen haben, aber diese Verordnungen natürlich auch irgendwie ordnungsbehördlich durchgesetzt werden müssen. Und da hapert bei uns in Duisburg ähm, so ein bisschen dran, würde ich sagen. Also erst ah, Montag hatten wir zum Beispiel eine Demo von Corona-Leugnern, Maskengegnern. 400 Leute haben sich da vor dem Rathaus versammelt. Und äh, Ordnungsamt und Polizei, naja, waren mit ein paar Leuten da und haben die in erster Linie gewähren lassen. Also wenn ich irgendwelche Verordnungen habe, muss ich vielleicht die auch mal mit ein bisschen härterer Hand dann durchsetzen. Mhm. Also über die Frage, wie die äh, Behörden reagieren und auch, ob die Gesundheitsämter und
0: Ordnungsämter überfordert sind oder nicht, äh, lass uns da gleich noch mal ein bisschen ausführlicher drüber reden. Mhm. Erstmal die Frage nach Düren. Weiß man bei euch, woran es liegt? Gibt es da eine singuläre Ursache?
3: Ja, also eine richtige Kernursache gibt es tatsächlich an der Stelle nicht. Es gibt äh, drei Betriebe, in denen jetzt mittlerweile kumuliert 60 ähm, Corona-Fälle tatsächlich aufgetreten sind. Ähm, aber auch da kann man nicht genau sagen, liegt das jetzt an der Arbeit miteinander oder sind es dann vielleicht sogar die privaten Zusammenkünfte, die die Mitarbeiter dieser Firmen halt in der letzten Zeit gehabt haben. Ansonsten verteilt sich das über den Kreis äh, relativ bunt und da heißt es auch immer wieder, private Feiern sind mhm. eben die Ursache für genau diese Corona-Infektionen.
0: Interessant ist ja, dass in den Kommunen sehr unterschiedlich reagiert wird auf die hohen Inzidenzwerte. Vielleicht, Jens, machst du uns einen kleinen Überblick darüber, was in Duisburg im Moment? Sache ist. Was darf man, was darf man nicht? Was für verstärkte Corona-Regeln habt ihr gerade oder verschärfte Corona-Regeln? Ja,
2: Ganz aktuell wurde die corona schutzverordnung noch mal ein bisschen verschärft, seitdem wir bei der sieben tage inzidenz über 100 liegen. Seitdem gilt auch bei uns in, auf Einkaufsstraßen Maskenpflicht, Kontaktsport ist nicht mehr möglich, in Hallen und auch draußen nicht. Das heißt auch, die amateur dürfen bei uns gerade nicht mehr spielen. Ähm, ansonsten ist es aber, was wir wahrscheinlich auch aus anderen Städten kennen, also die äh, Personenzahl für private Feiern wurde eingeschränkt. Auch wir haben eine Sperrstunde. Aber das sind jetzt nochmal so die Sachen, die dazugekommen sind. Und auch bei uns ist jetzt klar, der Weihnachtsmarkt ist abgesagt. Ähm, in Duisburg wird es keinen Weihnachtsmarkt geben. Also der große Zentrale sozusagen. Der große, die kleineren ähm, Weihnachtsmärkte in den Stadtteilen, die haben schon in den letzten Wochen teilweise gesagt, wir wir machen wahrscheinlich eher nichts. Aber der große Weihnachtsmarkt, der auch viele ähm, Leute aus dem Umland anzieht, also da kommen ja Reisebusse aus den Niederlanden hier nach Duisburg zum Weihnachtsmarkt, mhm. der ist jetzt definitiv abgesagt. Mhm. ja.
0: Im Kreis Düren, Martin, ist äh, die Lage ein wenig komplizierter, denn ihr habt ja mehrere Städte und Gemeinden, die zum Landkreis dazugehören. Es ist ja nicht nur die Stadt äh, Düren, die da betroffen ist. Was gibt es bei euch en gros für verschärfte Regeln?
3: Wir können eigentlich ganz glücklich sein, mehr oder weniger, dass man sich hier geeinigt darauf hat, dass eben der Kreis Düren mehr oder weniger global für alle Kommunen mitentscheidet und die Kommunen diese Entscheidung dann auch mittragen. Das hat dazu geführt, dass wir jetzt seit der 50er-Inzidenzmarke tatsächlich in den Fußgängerzonen von Jülich und Düren halt eine komplette Maskenpflicht haben. Das mhm. wird auch soweit kontrolliert vom Ordnungsamt, teilweise mit verstärkten Kräften, weil nicht alle das immer so gut finden, Maske tragen zu müssen. Aber die Regeln, die werden tatsächlich auf den ganzen Kreis so in dieser Form äh, tatsächlich übertragen und ähm, auch bislang weitestgehend halt, äh, akzeptiert. Jetzt haben wir in dieser Woche die Schulministerin gehört, die
0: ja mantraartig immer wieder gesagt hat, die Schulen sind sichere Orte in Nordrhein-Westfalen. Sind euch aus euren Sendegebieten Fälle bekannt, in denen Schulen jetzt vor den äh, Herbstferien äh, geschlossen werden mussten und ähm, Schulen eben keine sicheren Orte waren?
3: Also wir hatten tatsächlich seit Ende der Sommerferien immer wieder mal einzelne Klassen, die nicht mehr zum Unterricht kommen durften, weil die Schule, Schüler quasi in Quarantäne genommen worden sind oder auch Lehrer eben entsprechend infiziert waren und dementsprechend halt deren Kontaktpersonen und damit auch die Schüler halt nicht mit dem Unterricht folgen konnten.
2: Aber Schulen komplett geschlossen worden sind bei uns zumindest nicht. Mhm. Und bei euch? Ähm, bei uns sieht es ganz ähnlich aus. Also da wurden auch äh, einzelne Klassen ähm, in Quarantäne geschickt, wenn da ein Fall mhm. ausgebrochen ist. Aber komplette Schulschließungen hatten wir so bei uns in Duisburg auch nicht, ne?
0: Reden wir über die Überforderung der oder mögliche Überforderung der äh, Behörden. Äh, bevor ich euch frage, möchte ich gerne den Kollegen aus Köln, Frank Waltel von Radio Köln einschieben. Den haben wir äh, schon gefragt, mit dem haben wir schon sprechen können. Und den Frank von Radio Köln äh, haben wir gefragt, ob das Gesundheitsamt das
1: überhaupt noch alles schafft. Ja, die Fallzahlen in Köln sind mittlerweile so hoch, dass das Gesundheitsamt Personal intern verschieben musste. Corona und das Kontaktmanagement hat höchste Priorität, betont der Leiter des Amtes Johannes Niesen. Die Indexfälle, also die positiv getesteten Menschen, würden täglich abgearbeitet werden können, sagt Niesen. Also die werden telefonisch jeden Tag erreicht. Bei den Kontaktpersonen kann es dann auch schon mal einen Tag oder zwei Tage länger dauern. Momentan ist die Situation eben angespannt, aber wir schaffen sie noch. Trotzdem vier von zehn Fällen in Köln, also vierzig Prozent der Kölner Corona Fälle, können nicht rückverfolgt werden. Das macht den Verantwortlichen große Sorgen. Okay, also mehr schlecht als recht. Frank, woran liegt das? Ja, es liegt nicht zuallererst an zu wenig Personal. In Köln arbeiten fast 300 Menschen im Kontaktmanagement. Ähm, die Bundeswehr stellt hier 53 Soldatinnen und Soldaten zur Unterstützung. Es liegt daran, dass die Betroffenen sich entweder nicht erinnern können oder wollen, mit wem sie wo und wann zu tun hatten, sagt die Leiterin des Kölner Krisenstabes, Oberbürgermeisterin Henriette Reker.
0: Also was Schlimmeres kann ich mir eigentlich gar nicht vorstellen. Das kann auch nicht sein. Jeder hat die Verantwortung, hier mitzuarbeiten. Jedem von uns kann es passieren, dass wir uns infizieren.
1: Ja, mehr als appellieren geht an der Stelle aber auch nicht, sagt sie. Die Menschen müssen schon irgendwie mitmachen. Soweit also Frank Waltel
0: als kleiner Einschub von Radio Köln. Danke, Frank. Wir blicken also jetzt wieder nach Duisburg und nach äh, Düren oder in den Kreis Düren. Was ist euer Eindruck, äh, Jens, in Duisburg? Ist das Gesundheitsamt, hat das Gesundheitsamt das alles noch im Griff?
2: Also es geht definitiv auf dem Zahnfleisch. Seit dieser Woche wird das Gesundheitsamt bei uns in Duisburg ja auch von 15 Soldaten und Soldatinnen unterstützt. Auch die helfen jetzt bei der Kontaktnachverfolgung. Also die hat die Stadt angefordert beim Land, da merkt man schon. Also auch das Gesundheitsamt, gerade bei der Nachverfolgung, stößt auch bei uns ähm, ordentlich an die Grenzen jetzt. Ja.
0: Und du sagtest eben schon. Ja, praktisch auch das Ordnungsamt und vielleicht sogar die, die Polizei vor Ort, wenn sie bei einer Anti-Corona-Demo nicht so richtig durchgreifen, zumindest nicht so, wie, wie ihr euch das als Beobachter vorgestellt hattet.
2: Das ist definitiv unglücklich gelaufen. Das haben auch beide, also sowohl Polizei als auch Ordnungsamt nachher äh, eingestanden. Ja, da müssen wir uns künftig besser absprechen. Es ist natürlich unglücklich, da stehen so ein paar ordnungsamt und ein paar Polizisten vor 400 Corona-Leugnern. Da überlegt man natürlich zweimal, okay, lösen wir diese Veranstaltung jetzt auf, lassen wir uns darauf ein, ähm, holen die ganzen Personalien, also löst das nicht mehr Chaos aus als äh, so. Aber man muss ja auch sagen, auch Städte wie Dortmund haben es geschafft, solche Veranstaltungen aufzulösen. Und es geht dann natürlich auch so ein bisschen um Gerechtigkeit. Also der, der äh, in der Bahn zum Beispiel die, die Maske nicht auf hat, ja. der bezahlt 250 Euro ja. und äh, vorm Rathaus stehen 400 und die lässt man gewähren halt. Hm. Ja.
0: Martin Mühlner von Radio Ruhr, im Kreis Düren ist es ja, es ist ja keine Großstadt, sondern es ist ein ländlicher Bereich, ein ländliches Gebiet, traditionell ein bisschen entspannter, aber leider auch vielleicht personell ein bisschen schlechter besetzt, Das ist die
3: Gesundheitsämter. Wie, wie ist die Lage bei euch? Also bis jetzt brauchen wir noch keine Hilfe und Unterstützung von der Bundeswehr. Das habe ich auch diese Woche nochmal mit dem Gesundheitsamt so besprochen und abgeklärt. Man hat sich da tatsächlich mit vielen Kollegen aus der Kreisverwaltung zusammengeschlossen, die quasi schon seit Beginn. Beginn der Pandemie immer wieder dem Gesundheitsamt intern aushelfen und auf die Art und Weise kann man die Nachverfolgung einigermaßen gut äh, gewährleisten. Allerdings sagt jetzt mittlerweile auch jeder in der Kreisverwaltung, es wäre ganz toll, wenn jeder eigentlich auch ein Tagebuch zur Kontaktverfolgung äh, schreiben würde. Das heißt, dass man selber so ein bisschen aufpasst, wo war ich denn, mit wem habe ich mich getroffen, wen könnte ich gesehen haben und das abends dann quasi in sein Kontakttagebuch reinschreibt, um die ganze Sache ein bisschen einfacher und nachvollziehbarer dann auch zu machen.
0: Also jetzt ohne, ohne zu wissen, ob man infiziert ist oder nicht per se. Genau, grundsätzlich. Also dass, also grundsätzlich. dass man grundsätzlich
3: sagt, so ich äh, habe mich heute mit äh, vier Kollegen ähm, zum Mittagessen getroffen. Das war äh, jener und welcher und mhm. da schreibt man dann abends auf und auf die Art und Weise kann man das dann möglicherweise dann tatsächlich auch im Falle einer möglichen Infektion besser nachvollziehen. Das hat was mit einer persönlichen Disziplin zu tun. Aber du hast schon vollkommen recht. Eigentlich Düren ist eine Stadt mit 90.000 Einwohnern. Es verläuft sich hier relativ äh, gut. Ähm, der Karls hat sehr viel Platz auch sonst in den angrenzenden Kommunen, da sind halt eben auch diese ganzen Verpflichtungen wie Maskenpflichten der Fußgängerzone gar nicht so notwendig, weil da auch gar nicht so viele Leute auf den Straßen unterwegs sind, wie aber tatsächlich in den Städten von Düren und Jülich selber dann schon, da merkt man schon, es kann eine Fußgängerzone enden werden und deshalb gilt hier auch eine Maskenpflicht und die wird auch nachverfolgt und kontrolliert und es gibt auch mittlerweile Strafen für diejenigen, die keine Maske tragen. Was bekommt ihr denn für Reaktionen für Fragen von
0: von Hörern, die als, als Lokalradio ist man ja quasi erste Ansprechstelle für, für sehr viele. Was passiert denn an der, an der Hörerhotline bei euch in Duisburg, Jens?
2: Ja, also wir haben natürlich auch einen harten Kern der Corona-Leugner, die schon von Anfang an äh, dabei waren und dagegen waren und gegen jegliche Verordnungen und irgendwelche Hygienemaßnahmen. Ähm, das ist aber ein sehr geringer Teil bei uns. Ich habe schon das Gefühl, dass ein Großteil ähm, sagt, okay, da müssen wir jetzt durch. Auch wenn, wenn ich jetzt mir die Reaktionen äh, zur Absage des Weihnachtsmarkts angucke äh, und anhöre, dann äh, sagen da auch die Leute, na ja, es ist schade, aber wenn wir uns die Zahlen angucken, geht's halt irgendwie nicht anders. Ähm, Problem ist auch, was, was wir auch teilweise in den Rückmeldungen und in den, an den Zuschriften merken und an den Anrufen, ist so ein bisschen auch so eine gewisse Corona-Müdigkeit. Also man will vielleicht nicht äh, dauerhaft über Monate oder Jahre sein Leben so äh, einschränken oder auch nicht ständig überall von Corona hören, aber das ist halt das allbeherrschende Thema und da passiert gerade ganz viel und die Lage wird gerade eben auch einfach wieder. Ernster.
0: Hm? Martin, du bei
2: Radio Ruhr hast in dieser Woche
0: äh, Nachrichten sozusagen, präsentierst die Nachrichten, ähm, wirst würd, mit Sicherheit auch den einen oder anderen Anruf entgegennehmen von Hörern. Was kommt ja. dir denn zu Ohren?
3: Also tatsächlich, ich kann das, was Jens sagt, sehr, sehr gut nachvollziehen und auch eigentlich im Großen und Ganzen äh, unterstreichen. Die Zahl der Corona-Leugner ist bei uns möglicherweise tatsächlich noch ein bisschen niedriger. Die mhm. Menschen haben viel Respekt, aber vor allem, wenn es dann halt um diese Beschränkungen wie Sperrstunden geht oder wenn Märkte ausfallen oder dieses Jahr ist bei uns im Sommer die Anderkirmes ausgefallen, ein relativ großes Volksfest. Das war vor allem für die Schausteller selbst natürlich ein großes Problem, so wie das jetzt mit der Sperrstunde eben halt auch für die Wirte aussieht, die äh, alle Angst um ihre Existenz haben. Und das ähm, lässt sich auch dann so ein bisschen nachvollziehen, äh, weil da natürlich auch viele Menschen mit dranhängen mit ihren Jobs, die dann auch sagen von wegen, boah, also das ist jetzt irgendwie noch eine Maßnahme und noch eine Maßnahme und noch eine Maßnahme. Wo kommen wir denn jetzt hin? Aber im Großen und Ganzen äh, muss man sagen, äh, egal wo ich jetzt so hingehe bei uns im Kreis, sehe ich Menschen, die tatsächlich bereitwillig ihre Maske tragen und da auch kein großes Aufsehen drum machen.
0: Jens Kobiolke von Radio Duisburg und Martin Mühlner von Radio Ruhr in Düren. Ich danke euch. Gerne. <lacht>
2: Gerne. Tschüss. <Okay. lacht>
0: Tschüss. In den letzten acht Monaten haben wir immer wieder den Spruch gehört, in der Pandemie schlage die Stunde der Exekutive. Das heißt der Regierungen in den Bundesländern und im Bund. Und in der Tat haben sich ja die Landesregierungen und auch die Bundesregierung ähm, äh, zahlreiche Befugnisse übertragen lassen, um im Notfall alleine und schnell entscheiden zu können. Seit einigen Tagen aber höre ich immer wieder die Warnung, dass die Landesparlamente und vor allem der Bundestag mehr mitreden sollten bei der Festlegung von Corona-Regeln. Und das fordert auch Helmut Dedi. Er ist der Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städtetags. Im ZDF sagte er, ohne den Bundestag zum Beispiel gehe es nicht auf Dauer. Was mir völlig fehlt, ist so der Gedanke einer Generaldebatte im Bundestag. Also wir haben eine Ausnahmesituation und das Parlament, das schweigt mir einfach zu laut. Ich glaube, dass da ein, ein Grund, äh, eine Grundmöglichkeit liegt, um Akzeptanz herzustellen. So, mich wird dazu interessieren, wie ihr das seht. Glaubt ihr, dass die Parlamente da mehr mitreden sollten? Oder denkt ihr Vielleicht, dass wenn es im Bundestag erstmal mit einer Debatte losgeht, dass es einfach zu lange dauert und uns die Ereignisse, die Pandemieereignisse überholen. Wie seht ihr das? Schreibt mir gerne über die Homepage eures Lokalradios oder über unsere Facebook-Seite. Die findet ihr, wenn ihr corona -punkt und jetzt Fragezeichen als Suchbegriff eingebt. Und das war's für den Moment. Wir behalten die Corona-Lage in Nordrhein-Westfalen für euch natürlich weiter im Blick und melden uns mit einer neuen Ausgabe, sobald es etwas Neues gibt. Bis dahin eine gute Zeit und erstmal ein entspanntes Wochenende. Ich bin José Narciandi.